0: you <music> 官复都督，有物为证。手炉啊，过去一到这日子，里面就置于红炭，取暖用的。屋子太冷，就靠这一个手炉取暖。这是什么时候的呢？反正是古代的啊。一会儿再说。我们天气越来越冷啊，我先给你背一段节气歌啊，叫春雨惊春清谷天，夏满芒夏暑相连。秋初露秋寒霜降，冬雪雪冬小大寒。你说这没什么了不得的，我也会背啊。我告诉你，下面还有一段呢，下面叫上半年来六二一，下半年来八二三。若是节气有变化，顶多相差一两天。你看年轻时候背的，啊，到这岁数还背得很溜啊。这东西有用没用呢？特有用。很多时候我一说，哎呀，这什么节气要到了什么什么，人都说你怎么知道就因为我会背这节气歌这东西很实用啊。你要是年轻，你就趁着年轻赶紧把它背下来，然后隔一段时间嘟囔一遍，隔一段时间嘟囔一遍，你就很快就记住它了。春雨惊春清谷天啊，说的是春天；下满夏满芒夏暑相连，说的是夏天；秋处露秋寒霜降，说的秋天；冬雪雪冬小大寒，冬天。二十四节气呢，是中国人很细腻的表达，啊，东西方对这个这个气候啊感受不一样。西方人粗啊，就四个季节，叫春夏秋冬。我们呢，把它划分成24个变化，就叫节气。节嘛，就是节点；气呢，是气候。嗯，所以你看啊，中国人换衣服。添一减一啊，都特勤，外国人就迟钝，为什么呢？因为它就四个季的变化，春夏秋冬，到秋天了，甭管多冷，说这反正还没入冬呢，所以不换衣服，冻得嘚嘚也哆也哆嗦啊。外国人尽管比我们抗点冻，但是也哆嗦，所以外国人对温度的感觉是粗线条的，我们是细线条的。嗯，那为什么我们这么注重节气呢？是因为这个节气对农业呢非常重要。我们是个农耕民族啊，那过去的话说就是看天吃饭，就是天给你下雨，天给你刮风，天上给你掉什么就是掉粮食。人说天上下雨就是下钱呢、啊。那么我们每个季啊，就是每个季节有三个月，每个月里有两个节气啊。那么春天呢，你比如春天啊，春天这仨月叫什么呢？叫梦中季啊，孟春、中春、季春。你看古人写信往往写，比如丙申年梦春，那就是。丙申年春天的第一个月，过去古代人啊，兄弟排行呢叫伯仲叔季。嗯，伯仲叔季呢，你听仲尼啊，不用问啊，排二啊，所以孔夫子排二。你听这个伯夷啊，这个你不用提，不用听，排老大啊。那么表示季节啊，梦仲季，我们今天生活中很少用啊，偶尔想想听听，诗歌中有啊。你像这个。孟郊的《游子吟》啊，谁言寸草心，报得三春晖啊？这三春啊，这三春一般说是三年啊。呃，有人认为就是春天仨月，其实是可能说的是三年。你比如李白还有诗啊，李白说呢：“一叫一回长一段，三春三月一三八。”这三春那就是春天的最后一个月，就是春晚春了。我们今天的人啊。不说这词儿，也不关心这词儿，叫物候。古人特别关心这物候，为什么？它是通过物的变化，感觉气候对应的变化。这个物候的后象呢，是包括了所有的生物啊。你比如植物啊，春天的发芽啊、开花啊、破土啊；动物呢，使阵啊、使鸣啊、交配啊、迁徙啊，这些都是物候景象。你比如大雁南来北往的，都是物候景象。那么还有非生物的是什么呢？比如是上冻啦、解冻啦，呃，初始打雷呀、啊、等等，这些都属于这个非生物的变化。那么古人认为啊，这一年中有七十二候，五天一候啊，一年三百六十天，五五天一候啊。那么三候呢，就为一节，就是一个节气。那么两节呢，就是一个月，那就六节呢，就为一季啊，这很容易算。今天啊，年轻人对季节感受啊，真的是不是特强烈啊？所以一看尤其春秋两季乱穿衣啊。呃，比如你秋天还死扛着呢，然后你妈老让你穿衣服，这就是流行的那句话，就是有一种冷是你妈觉得你冷啊，你老不穿吗？你妈觉得冷。过去有一句老话叫春午“春捂秋冻”。春天得捂着点多热了都少脱。为什么脱急了容易感冒？秋天冻着点呢，是增强你耐寒的能力啊。我们你看看我们的邻国日本，那天我看到一个关于怎么让孩子抗冻呢的这个小知识，就是说你一定把他的腹部保温保住了，就是穿一个棉背心，四肢不怕冻，越冻越健康。所以我们现在孩子就缺乏去动一动啊。那么。古人对雾后为什么敏感呢？是因为没有现代化的设施补充。我们今天有现代化的设施补充是什么呢？空调、暖气，是吧？屋子又盖得很,很,很舒服。过去屋里屋外是一个温度嘛。你比如啊，唐代这个诗人杜审言有一句诗啊，这诗呢这个很有名，他叫“独有宦游人，偏惊物后心》。你看这句话上来就说这个物后心，他说“偏惊”什么意思呢？就是他。很在意，很注重物候的变化。每一次变化，他都看得见。为什么独有宦游人？什么叫宦游人呢？就是出去做官呢。中国古代啊，对于官员的规定特别严格，比今天严格的多得多。中国古代很多时候官员出去啊围观离开家乡出去围观就防止有裙带关系，还不允许你带家属。你想想，你独自一个人到外地围观，你对那个地方的物候就非常在意。所以它叫独有幻游人，偏惊物后心。那么他对物后的这种很细致的感受呢，他是表达他自己的一种思念。我们这种节气的变化，我们要注意啊。有很多人说这节气不准，说为什么不准呢？说我们那儿跟这怎么老不吻合？我们国家太大。我告诉你，节气变化以黄河流域为准啊。小节气基本上都是以这个地方为准，你不能拿着。别地儿说，你不如你在北京，你说这立春了，怎么还这么冷啊？那黄河流域，你比如河南商丘地区，它已经就变得很暖和了。那么春天呢，植物发芽，我们都知道大这个大节气都很清晰啊，就是一到立春啊，立夏、立秋、立冬啊，大节气都很清晰。那么春天啊一来，植物怎么着发芽啊？植物发芽很有意思啊，你知道过去人对植物发芽这事儿啊，比我们今天关心。他关心的原因是什么呢？是因为好多植物嫩的时候可以吃。我小时候吃过很多东西啊，我告诉你吃过什么？榆钱儿。榆钱儿是榆树啊，春天长出来的那种圆形的啊，很甜，摘下来能直接吃。我曾经一次吃这么大一大包，全都吃了，很好吃。嗯，今天不敢吃，今天那榆树那榆钱儿上面太脏啊。过去那个都很干净啊。榆钱儿植物还有可以直接入口的有什么呢？有槐花儿。槐花一嘟噜一嘟噜，北方到处都有那个槐树啊，它开花的时候满树泛白，那个槐花是甜的，吃起来非常好吃。回来还可以跟玉米面和在一起去蒸饼子。还有什么能吃呢？我告诉你，柳叶，柳树刚开始发芽，很多人不知道，柳树刚开始发芽的时候，你拿热水焯一下，然后把那个苦腥味去了以后，可以凉拌，那可以吃。柳叶本身就可以入药啊，能够消炎利尿啊。但现在都不敢吃，为什么？现在这植物，尤其城市附近的这植物都太脏上了，污染太严重啊。过去一到春天挖野菜吧，荠菜吧，啊，吃荠菜馅包子，如果里头搁点肉肉丁，就已经香的不得了了。夏天来了干什么呢？我们那时候夏天来了，很重要的一个事儿就是游野泳。今天都不让游，到处都插着，是水就不让游。我今天觉得好像自然水域没有什么地儿能让游，除了海滩上啊，有些海滩、海水浴场还可以，剩下城市里的这个湖泊都不让游了。我们小时候都能游，你像北京特别著名的八一湖，啊，很多有名的人谈恋爱，带着女女朋友就是在那儿谈的，就是在那儿盛的，对吧？我们都游过泳，那水多脏都不嫌脏，为什么那水真的？说句实在话，就是浑不脏。今天的水是假干净。你比如今天你去游泳池，哈，那游泳池水倒是清澈见底。你知道哈，那游泳池管水的人跟我说过，早晨和晚上这水池子里含氨量是不一样的。什么是氨呢？就是你尿出来的那东西就是含氨啊。所以那个游泳池看着貌似干净，其实一点都不干净。那么过去夏天啊，这个一到晚上啊，城市一景叫城市的纳凉，人都从。家里出来了，过去住房也小，屋里也没有空调，都在大街上纳凉聊天啊，嗑瓜子铺一凉席啊，有时候小孩睡着，这爷爷奶奶还拿大大蒲扇给扇着，嗯，尤其八十年代，我记得很清楚，八十年代几个火炉的城市啊，你比如这个杭州啊、武汉呐、啊，那一到晚上，满街筒子全是人，秋天，立秋啊，北京非常明显。北京只要到了立秋的日子，八月七号，只要到那天，唰，这风刮过来就不黏了。在这之前的风是黏的啊，这感觉很奇怪，就是瞬间就变得非常干燥。所以北京的秋天呢，就经常入文人的笔下。你比如老舍写过《北平的秋》啊，是吧？《北平的秋》啊，这个写的非常的好，说天是那么的高，那么的蓝，那么的亮啊，怎么样怎么样，有什么都是都是好吃的。是吧？然后他就说，北平之秋就是人间的天堂啊。然后说，也许比天堂更繁荣一点呢。现在有人就依着老舍的这话继续说啊，说现在北平的秋呢全是雾霾啊，说那个，说这个说不是天堂也是天堂啊。那么我们小时候啊，这个城市的生态，尽管我从小就在北京这所城市长大，但是城市生态非常好。为什么生态好呢？是我们。看得见各种各样的昆虫。夏天一下完雨啊，连胡同里都是蜻蜓低飞漂亮极了。呃，上学的路上啊，蝴蝶是每天可以看到的景象啊。最多的就是一种白蝴蝶，然后偶尔能看到黄蝴蝶。呃，非常罕见的是那种大花蝴蝶，我们一看到大花蝴蝶就追呀、啊，想办法逮住它呀。我们逮住过无数个大花蝴蝶，也不知道是什么蝴蝶啊，就特别漂亮。那么下雨以后啊，这个操场上啊，到处爬出来都是蚯蚓，大蚯蚓特长，现在看不见啊，蚯蚓很长。还有就是树林的底下那个金鸟猴全爬出来了啊，一打雷一下雨，然后去抓去，拿着电筒去抓去。有人还回来炸着吃，我我是没怎么吃过，我不知道那玩意儿好吃不好吃。然后我抓回来以后呢，把它搁在纱窗上，然后看着它蜕变，一点一点变成一个鸡鸟。他说小时候的乐趣啊！我小时候特别不理解啊，就是当时看到美国人有人离开城市到乡下去生活啊，不愿意有这种城市的生活。愿意享受乡村的安宁，但是不理解说，说啊，电也没有，水也没有，什么都很很很自然的状态。但我们现在特别能理解，能理解人家那种生活。我有时候都想逃离城市这种生活，尤其当它雾霾满天的时候，当这个城市它推开窗户什么都看不见的时候，当你在路上觉得昏暗的像地狱的时候，你都愿意离开这个城市。那么，过去我们小时候啊，冬天是。比较难熬的，为什么呢？很简单，冷啊，对吧？我们穿什么呢？棉衣、棉裤、棉鞋、棉帽，一身棉花，还得穿上一大棉猴啊，出去，弄得跟个包子似的。我记得小时候经常手脚都被裹在里头，暖和归暖和，但是特别不灵便。所以当有羽绒服的时候，觉得羽绒服这东西好，又轻又暖和，跟个大包子似的，还显得很神气啊。今天羽绒服都做的很薄了吧？你仔细想，二十年前的羽绒服个个都跟气气球吹的似的，对吧？现在为什么人不怎么觉得冷了呢？几个原因，第一个原因吃得好，吃得好就不就不冷啊。你你不信？你吃那羊肉，你吃多了，啊，燥热。第二呢，是整个城市的热岛效应。你看，我们博物馆在城市边上，它就比城里头这个低好几度。城里头就温度就高啊，你从那个汽车结霜的情况就能看得清清楚楚。再有呢，确实现在赶上这个暖冬啊，冬天没有过去那么冷。过去北京的极限温度零下二三十度都是有的啊，我记得好像有零下二十七八度的。我们小时候哈、啊，白天高温到零下个十度八度都很正常，现在一般情况下最低也就零下十度八度啊，白天经常能攀上零度以上。那么再加上呢，我们今天在城市里随时可以进入温暖地带，比如你去坐车，车里有暖气；你去进入地铁，地铁里是暖和的；你实在不行，你随便就进入了一家商店，进入了一个写字大楼，你都可以取得这个呃取暖啊，缓过来再走。过去不行，过去你人,人早上出去，晚上再进屋就回家了，中间你几乎没有什么地儿。为什么呢？人家小店都是小商小店啊。你进去就俩人儿，人家就是一卖一瓜子一买卖，你在里头取暖，你等于挡人家买卖。过去这种公共空间大，公共空间很少。那北京真正大的就是一个百货大楼，那百货大楼在过去觉得大的不得了。你今天再去到这个现代化的购物中心，你看那个百货大楼显得并不大。那么我们说这个春夏秋冬啊，这个春夏秋冬物候非常清晰，那么它跟节气都有直接的关系。我们有文化特征的节，最典型的就是清明啊，既是一个节气呢，又是一个节日啊。我们清明还要放一天假，扫墓踏青啊。它源于寒食节和上巳节，我们都讲过啊。寒食节就导致后来扫墓的这个风俗啊，当时是为了纪念这个春秋时期的介子推啊。这个当然蜀地呢的百姓都说是祭祀诸葛亮。把它作为节日啊，把清明作为节日呢，是这个唐代呢，唐玄宗的时候啊，就唐明皇时期，朝廷就以政令呢，就开始把这个是把这个清明就作为了一个节日啊，因为寒食节啊和清明都挨着啊挨着啊，所以他就放假。那时候啊，唐宋的时候那假放的长，一放放七天。宋朝放少点减了三天。我们现在给减成一天，一天也不错了，还放一天。我小时候连假都不放啊，这天不放假，因为春天来了啊。我们现在对传统文化又开始恢复，所以对于扫墓这事儿啊，尤其给祖上扫墓越来越重视。过去有一段时间都不怎么重视了，所以二节合一啊，清明和寒食节合一呢，就是我们把这个祭祀文化又往前这个推动一下。那么大节日中啊，我们在节气中的大节日还有一个，今天好像不是太重视，就是冬至。今天冬至就剩下一事儿，叫什么呢？叫吃饺子。所有人到这天都告诉你吃饺子，不吃饺子怎么着呢？冻耳朵，耳朵能冻掉。那么我们早期啊，就是。先秦啊，或者是到了就周秦时代吧，就是这时候呢，冬天十一月呢，它就开始是正月了，以冬至呢为岁首过新年啊，这是我们早期的啊，现在听起来有点怪。为什么冬至为正月呢？就因为冬至这时候大家都闲着，能干点闲事儿。古人认为呢，从冬至这一天起啊，这个天地阳气呢就开始呢渐强了。我们要记住，立冬和冬至之间是有将近两个月的时间。冬至不是冬天到来的意思，是冬天最冷的时候。到了最冷，就肯定这个盛极必衰啊，就开始由最冷变成逐渐的转转暖，它代表了下一个循环的开始。所以古人认为冬至这天是大吉之日。我们知道，这个冬至这天呢是。白天最短的一天啊，过了冬至这天，白天就一天一天加长了。我们这个习俗啊，逐渐的演化，演化到后来以后，就把春节呢就变为了这个祭祖啊、家庭聚会啊等习俗，就把冬至呢就往前推了，所以叫小年。我们今天有时候说小年是腊月二十三，过去是以冬至开始，这天就开始过年了。我们冬至还有一个特征就是冬至这天开始数九啊，我们每年是。九九八十一天啊，那就是春天彻底来了。过去有九九歌，是一九二九伸不出手，这个三九四九冰上走，五九六九隔河看柳，七九河开八九雁来，九九加一九耕牛遍地走，大概是这么一个这个顺口溜啊。那么冬至啊，作为节日呢，是。到了汉武帝时期，实行夏历以后呢，才把正月和冬至彻底的分开。所以呢，冬至今天依然可以算一个节日啊。我们希望未来的日子里，冬至这一天变成一个非常喜庆的节日。你们想想，冬至这一天大约都是在十二月二十一、二十二号这天。那么这个离春节最近还得有一个月，甚至一个半月。那么你想想，提前过一个年多好的一事儿。所以我们希望有一天，我们真的把冬至这一天当个小节过过啊。我们到了唐宋时期呢，冬至是祭天、这个祭祖的这个日子，皇帝在这一天都要到郊外搞祭天大典啊。你知道我们有天坛就是要祭天用的，老百姓在这一天要向父母尊长呢去祭拜。到了明清两代，皇帝呃到冬至这一天均有祭天大典，谓之冬至交天。那么宫内呢，有百官向皇上呢呈递贺表的仪式，这个仪式非常隆重啊，表示这个新的一年即将开始，就跟元旦一样。元旦这个概念过去就是指春节，我们讲过，我们今天说的一月一号，公历的一月一号，元旦是挪用的，这个新年是外国的，过去跟我们一点关系都没有。那么物候特征特别明显的节气有什么呢？夏至啊，我们刚才讲了夏至啊。呃，至就是到了极处了啊，就夏天到了最热的时候了，所以我们说夏满芒夏暑相连，到了最热的时候，小暑大暑就一块儿就来了啊。那么冬至呢，是指中藏之气啊，也是到了最极端了。你比如看《红楼梦》的时候，《红楼梦》呢有个冷香丸的故事，大家都知道，第七回啊，周瑞家的与薛宝钗的对话说什么呢？不用这方还好，若用了这方呢，真的把人琐碎死。什么意思？就是这事儿忒麻烦。说一大堆东西凑在一起，要用春天开的啊！你听着，春天开的白牡丹花蕊呢，十二两；夏天开的白荷花花蕊十二两；秋天开的白芙蓉，那白芙蓉是不是就是白菊花啊？花蕊十二两；冬天白梅花蕊十二两。我觉得头十二两都还好办，到冬天那白梅花找十二两，我估计难为人。将这四样花蕊，于次年还得第二年春分这天晒干。在这个合在药末里一体一起研好了以后呢，要要用雨水这天的雨水十二钱。雨水那天要不下雨，你就急死你啊！说又这么说来，这事得三年功夫。《红楼梦》是这样描写的：说倘若这雨雨水日不下雨呢？说怎么处理呢？薛宝钗就笑了。所以说这里说巧嘛，说如果没雨呢，那只好再等，等到什么时候？白露这天呢，露水啊，十二钱。这这露水从哪儿弄十二钱？我都闹不明白。霜降这日呢，霜得十二钱啊。然后呢，小雪这日，小雪这雪得十二钱。然后把这四样水调匀了，这个合了药啊，再加上十二钱蜂蜜，十二钱白糖，完了，龙眼大的丸子这么大个儿啊，装在旧瓷坛内，还得搁一古董里头，埋在花底下。发病时候拿一个。用十二分黄柏汤煎了服下，我告诉你啊，这病就越来越重了啊，这太折腾人了啊！红楼梦》啊，这酸劲儿就酸在这儿啊。你看为什么那么多人研究《红楼梦》呢？他很多人就钻到这里曹雪芹真的是一个高手。你看他写这一冷香丸啊，就能把人折腾死。我不知道当时他写的时候是不是特得意啊？写的时候，你看这个程序，我相信没这药，这是一个文学臆想的药。如果有红学家非得说有这冷香丸啊，还能治病，那这红学家还还就真是个红学家。节气本来是我们一个农耕民族为农业生产画出来的一个物象表。这个物象表呢，它逐渐融进了很多文化内容。你比如它的从定名开始就是这样，你比如说小暑、大暑、小雪、大雪，它就非常的文学化，对吧？你比如这个白露啊、呃，寒露，它有什么区别呢？那寒露肯定比白露更冷一些。白露是颜色的感觉，寒露呢是身体的感觉。我们二十四个节气啊，非常有价值，每一个节气都代表自己的一个准确含义。只不过我们生活中每天每的就让它在你身边滑落了，你不觉得啊？你一年二十四个。节气每半个月就过过去一个，你现在记得比较清楚的是节日，什么节日呢？除了清明不算，你先记一元宵节吧，你记一端午节吧，你记一中秋节吧，你记一重阳节吧，这些都是节日，并不是节气。节气“节”这个意思很有意思，我们今天说过节就是节点，节气是每一个气候的节点，这个节节点呢包含了很多农业的含义。那我们今天城镇化了，大部分人都跟农民没关，或者说你你你也你就是个农民，你也不种地了，你那地都不是你自个儿种的，所以你对节气的感受并不强烈。我早年在农村的时候啊，对节气的感受还是比较强烈的，因为农民老说呀，啊说一看说这个这个白露了该收了啊，什么叫该收了呢？就什么事都干不成了啊，天凉了啊。啊，一到立春就说，哎呀，就得准备了，准备什么呢？准备播种。农民的原话是说：“你误地一时，地误你一年。”什么意思？就是你在播种当中，如果你耽误了这个时辰啊，比如你该播种你没有播种，你就耽误几天，这个地一年这庄稼都长不好，或者你种的东西都长不成样啊，你就影响你的收成。所以农民对这个。气候的感觉都非常的准。我们今天呢，因为不是太明白啊，我们就是按这个机械的，按照节气往前推进，每天的日子就是这么过。但过去的没有功利这个概念，我们今天功利概念给你是什么概念呢？第一有休息日，一到周六周日您就休息了；第二有节假日，一到节假日您就不上班了。这叫概念。过去的古人没这个，尤其农民没这概念。我从春天立春开始，我就开始干活了，一直到冬至哪天才能休息。只有冬天真正意义的休息过一个节，平时都在劳动，没有休息。我在农村的时候就不知道什么叫星期天，因为农民就没有星期天，他哪你哪来的星期天呢？所以你今天想起来，中国的传统文化中啊，尤其植根于我们自己的农业文化，我们的农耕文化产生了二十四节气。把我们这么丰富的一年切成了二十四等分，我们还说过一个节气里有三个后项啊，五日为一后，我们三五一十五嘛。那么，如果你非常敏感，当然今天你可能对这事儿觉得太矫情哈。七十二后，过去古人全能分辨出来。我通过这七十二后，把一年的时间很好的计划出来，然后为自己去生产，所以日子就过得好。在农业的社会中，我们是全球过得最好的民族，是吧？我们在中古时代啊，汉以后啊，明清以前这段时间，我们在全世界的生活都是高等级的。欧洲长时间的处于这个中世纪的黑暗，那在这些方面远不如我们。当然，我们知道古埃及地区当时的农业比我们发达，可是那是比较远古的时期。就是这个中古时代，就是我们说的从秦始皇到爱新觉罗家族这一段时间中，我们的日子过得很好，源于什么呢？就源于我们是一个农耕民族，源于我们农耕民族在这个基础上生发出来的这些农业文明。这些农业文明当然包括这二十四节气。今天这二十四节气呢，呃，就是在城市中已经逐渐的变成了一个一个。小小的生活状态，那我们今天跟我们的这农业形成的节气有什么关系呢？大多数是文化关系。比如一到新节气到来的时候，马上就有人发微信，什么大雪有大雪的笑话，小雪有小雪的笑话，这个立冬了告诉你吃饺子啊，这个等等。那么这种呃现代化的网络把我们传统的二十四节气不停的提示给你的时候呢，我们也有这种启发。比如我们今年就出一本书，叫《观复猫与节日》，中国的传统节日以及外国流行到中国的节日。明年就会出一本书，叫《观复猫与节气》，有24幅大图啊，就把这个中国传统的这个节气通过猫的嘴向大家介绍。这里就包含了各种关于节气的知识。你们不要以为这个节气对你现代化的城市生活不重要。它非常重要，为什么重要呢？是因为它有文化的内容。官复猫揭秘官复秀，嗯，这是一手炉，冬天用的。过去屋里不取暖，就靠这么一东西。文人搁在案头，里头搁上红炭啊，我过去看过。那红炭呀、啊，不是直接搁在这上头，那红炭直接搁在这里头，你烫的就拿不起来了。它里头是布满了灰，碳，灰，碳搁在碳灰里，你拿那个碳铲扒拉开以后，那种红色呀，你是没见过，特别的诱人。它至于红炭的时候啊，可以捂手，手能让手非常暖和。古人写字的时候手会动麻，所以叫一会儿捂一捂，一会儿捂一捂。这个手炉还算比较大的，什么时候的呢？清初的啊。你怎么知道是清初的呢？就因为清初的，的画片这是一个垂叠的，用一个整铜板垂叠出来的啊。上面的图案是鹿鹤同春，嗯，图案非常细致啊。他为什么把一个手炉做的这么细致呢？是因为这东西就搁在他跟前如果他做成一个素的。就缺乏很多生活中的这个乐趣。生活中有很多乐趣，这乐趣都是累赘啊！你看，这是镂空的啊。手炉下身体一定不能镂空，镂空那种碳灰就会渗漏出来啊。上面是镂空呢，是因为有氧气可以进去，让它有燃烧的可能。如果你是盖死了，它就没有燃燃烧的可能，它就灭了。呃，这么薄啊。完全是錾刻出来的啊，看非常薄，是透亮的，透亮的非常薄。你看见我用手工完全錾出来。今天呢，没多少人能干这活了啊，因为很麻烦。你知道，你看很圆润的包过来，怎么包过来呢？就是一个铜皮，经过不停的捶叠，就变就成型了。成型以后再一点一点錾刻。我们看啊，晚清清代中晚期以后。手炉大部分是白铜的，白铜比较脆，所以它铸造的比较多。呃，纹饰呢相对就比较简单。这种红铜的手炉一般情况下都是明末清初的，啊，年代都比较久。这件东西大约是康熙年间的，提梁是竹节状的啊，也注重了细微的表达。嗯，你想想三百多年前的一个手炉啊，哪个文人使过我也不知道，也没准是一大文人呢，是吧？然后跨过三百年的时空，啊，让你们看一看。呃，今天这东西只能作为一个装饰物了。你用它取暖是不太可能的。为什么不太可能呢？因为现在屋子不行。不要以为你屋子暖和，今天的屋子不透气儿。你用手炉啊，尤其大号手炉取暖，容易中煤气。古人为什么中不了煤气呢？因为古人那屋子到处撒气漏风，所以他就中不了煤气。我们这些年啊，很少有人用煤来取暖了，所以煤气事故越来越少。我年轻的时候，煤气事故几乎是每个冬天都能听到的新闻，很可怕。很多人就在睡梦中离开这个世界，就因为中了煤气。嗯，我记得大概二十年前我去杭州的时候，还看到有人呢，这个在炭火盆里“养育”啊，我用的词是“养育”，“养育”那个制红了的炭，那个炭非常有意思。它搁在炭灰里，从冬天第一次点燃，一直到春天才把它灭掉。它就要养着它，一块一块续上它。啊，这个是一个技术，没有耐心是做不到的。这是我们的关腹猫马都都啊，跟我一名。我们关腹猫到现在有二十多只了。关腹博物馆给这些流浪猫或弃养的猫搭建了猫办公室和猫别墅，聘请他们呢当猫馆长。该当不当，他走了，还把官府猫的形象做成漫画，让他们讲述中国的文化、中国的历史、中国的文物，让孩子们更能接受。每周一、三、五，我们的漫画在微博、微信上更新，扫描屏幕上的二维码即可观看。